Question d'actualité du mardi 15 août. Bon 15 août à tous, chers auditeurs. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce qu'on reçoit des invités en studio. <rire> non, je rigole. Parce qu'aujourd'hui, on a trois invités, trois invités qui nous proviennent de l'accueil Bono et pour nous venir nous discuter et venir nous parler du, du livre de Madame France Poirier. Bonjour Madame Poirier. Bonjour Monsieur. Vous êtes accompagnée de l'ancienne directrice, ex-directrice générale de l'accueil de l'accueil Bono, sœur Nicole Fournier. Bonjour ma sœur. Bonjour Julien. J'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup de venir en studio et d'avoir fait le déplacement. Et on s'est aussi accompagné de Daphné Maillou-Rousseau, la directrice de la Fondation de l'Accueil Bono. Bonjour Daphné. Bonjour. Enchantée aussi de faire de votre connaissance. Donc on va discuter de votre livre France, ces femmes qui ont enfanté Bono. Un accueil Bono qui est une mission d'autant plus importante en ce moment encore plus. Peut-être qu'avant que dans les dernières années, quand on voit la crise de l'itinérance, on pourra en parler en seconde partie d'entrevue, mais en première partie d'entrevue, je me dirigeais vers vous, Sœur Nicole Fournier et Madame Poirier, je dirigeais vers vous parce que l'accueil Bono et ces femmes qui ont enfanté l'accueil Bono, c'est aussi un peu apprendre une part et une grande part de l'histoire du Québec et de la place des femmes dans le Québec, Madame Poirier. Effectivement. Ouais. Effectivement, parce que ça ne vient pas d'hier, l'accueil mmh. Bono. Ça, on, on commence avec une femme incroyable qui est Marguerite Douville, mmh. déjà. Alors, euh, c'est elle qui, qui était la, la précurseur là, de, de ce, des refuges. Et puis, de, ça a commencé bien différemment, mais c'est elle qui a fait les premiers pas dans mmh. ce sens-là. Et on part d'elle pour échelonner avec toutes ces femmes diverses au travers les années qui ont mené à l'accueil Bono actuel. Madame Fournier, vous m'expliquiez avant l'entrevue à quel point c'était extrêmement important dès la, la transformation de l'hôpital général en accueil Bono et même avant en fait, dès la fondation de Montréal, d'avoir mm -hmm. un accueil, d'avoir un site dédié à l'aide des personnes dans le besoin. C'est ça. Dès le début de la colonie française, en 1692, on a construit l'hôpital général ouais. de Montréal. Ce n'était pas un, un lieu pour des soins, mmh. puisqu'il y avait déjà l'hôtel Dieu, mais c'était pour euh, un lieu d'accueil pour les personnes qui étaient infirmes ou blessées par la, les, la guerre dans le temps. Mmh. Puis c'était pour euh, un refuge pour mmh. les personnes qui, qui étaient sans-abri à l'époque. Mmh. Et Marguerite Dioville va reprendre l'hôpital général à un moment difficile de son histoire. Mmh. Puis c'est là que va naître finalement, parce qu'elle était laïque, ouais. Puis que va naître la communauté des sœurs grises de Montréal. Mm. Puis, euh, mais l'accueil Bono repose aussi sur une alliance qu'il faut souligner. Mm. Il y a les prêts de Saint-Sulpice mm. qui sont à l'origine de l'accueil Bono, la société Saint-Vincent-de-Paul et les sœurs grises. Peut-être quand j'ai parlé de, de l'idée d'un livre, mm. euh, j'étais avec des amis, puis je lui, moi, je, dis, je leur ai dit que je voyais l'accueil Bono il y avait une grande lignée de femmes. Mmh. Puis que ça, son histoire, l'accueil Bono, se rattachait à celle de l'hôpital général, qui était un refuge qui ferme ses portes en 1871. Mmh. Puis, l'accueil Bono, la première étape, ça s'appelle l'hospice Saint-Charles, mmh. c'est un refuge, en 1877. Mmh. Alors, pour moi, il y avait un lien entre les deux, à cause de Magrédioville, mais les, les deux institutions étaient des refuges. Madame Poirier, on, Madame Fournier parlait des femmes, Sœur Fournier parlait des femmes et de la place des femmes que l'accueil Bono a pu accorder euh, dans son travail, aussi dans l'importance que les femmes ensuite ont pu prendre dans la société québécoise. Est-ce que est votre travail sur la création de livres vous a permis de montrer à quel point 
aussi les, le rôle des femmes est important et a toujours été important et reste important pour l'accueil bon oh, Mais oui, justement, c'est ce qu'on voit à travers le livre, que, à quel point euh, c'était primordial que ces femmes-là euh, mettent l'épaule à la roue mm. parce que c'était des femmes qui normalement étaient dans une cuisine ou un couvent. Là, les femmes, ça sortait pas dans les rues, mais mmh. Marguerite Duville, avec ses compagnes, allait chercher les gens dans le besoin, les aider. Et euh, ça l'a fait des petits, justement, la congrégation des sœurs grises et tout ça. Mais mmh. à travers les siècles, c'est que des femmes qui ont mis l'épaule à la roue. Mmh. Quelques hommes, mais c'est vraiment une œuvre de femmes avec toute la, la conscience sociale qu'elles ont. Sœur Nicole Fournier, si vous me permettez de faire le lien, ça montre aussi à quel point on parlait de congrégations religieuses, de l'accueil bono, à quel point les congrégations de sœurs au Québec sont importantes et restent importantes dans l'histoire des femmes et de la prise en importance des femmes en Nouvelle-France et au Québec actuel. Et ce genre de livre est très important pour ne pas oublier cette histoire-là et d'où vous, vous venez et d'où la place et l'importance des femmes dans la société vivante et en constante évolution et en et toujours. Et on réalise que ce sont des femmes euh, d'opportunité, des ouais. femmes fortes. D'initiatives fortes. Des, oui, ce ouais. pas des femmes soumises. C'était vraiment des femmes qui ont pris les guides et qui ont vraiment aidé euh, d'une façon incroyable. On ne sait pas cette histoire-là. Daphné, Daphné Maillot-Rousseau, si ça me permet de faire le lien avec actuellement, est-ce que c'est toujours une lutte pour mettre en avant la place des femmes et le rôle des femmes à part, avec l'accueil Bono dans leur importance pour mission d'inclusion, de diversité sociale, de cohésion sociale. Est-ce que la place des femmes est toujours aussi importante maintenant euh, dans la mission de l'accueil Bono? Eh bien, à l'accueil Bono, je vous dirais que notre équipe est désormais très vaste. Elle est laïque, ouais. mais composée de 100 employés, 200 bénévoles, ouais. à grande majorité des femmes. Ouais. Donc, notre équipe de direction est à son image aussi. Puis ouais. Les valeurs sont les mêmes. Ouais. Ce sont des valeurs de dévouement, de compassion, de respect, d'empathie. Donc, le travail acharné, le ouais. fait d'avoir confiance dans, dans le fait que son prochain puisse s'en sortir, Total. faire prendre ses décisions... La lutte, elle a évolué à travers le temps. Et on parle de lutte, ça fait, part, ça fait écho à l'idée de résilience. Et l'histoire de l'accueil Bono, c'est une histoire de résilience et de combat. Une histoire beaucoup de difficultés, surtout dans les... Je prends l'explosion, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qui, qui a mis à risque, qui a failli faire disparaître l'accueil. Finalement, l'accueil en est ressorti plus forte et a une mission en constante évolution. Mais expliquez-nous ce passage-là, qui est quand même un moment charnière, euh, Sœur Nicole Fournier, de, de l'histoire de l'accueil Bonneau dans les dernières années. Oui, je pourrais dire qu'il y a eu deux moments charnières. Ouais. Euh, du temps de Sœur Bonneau, la population qui était sur la rue de la Commune était des chômeurs. Hum. On voyait des hommes qui venaient manger à l'accueil Bonneau parce qu'ils étaient sans travail, puis il fallait laisser de la nourriture pour les enfants à la maison. Mmh. Puis ensuite, il y a eu la guerre, puis la prospérité est venue. Puis l'accueil Bono est devenu un coin euh, retiré pour les personnes qui avaient des problèmes d'alcool ou mmh. de dépendance de ce genre. Puis on disait les robineux. Mmh. C'était un petit coin tranquille. Puis à un moment donné, il y a eu des secousses qui sont venues sur l'établissement par le changement des politiques en santé mentale. Mmh. Des centaines de personnes vont quitter les institutions mmh. psychiatriques. Ouais. Puis en même temps, vous avez une autre secousse qui est venue euh, bouger 
faire bouger les choses, c'est l'apparition des nouvelles drogues, mm. comme euh, puis des personnes plus jeunes. Le crack. Le, le, oui, oui, avec euh, autour des années 70, avec l'expo, l'ouverture sur le monde. Alors, déjà à ce moment-là, il y a eu une grosse secousse. Mm. Puis, euh, ils ont pris le... Il y avait des gens pour dire, on ferme, on n'est pas... Non. Puis là, il y a eu une, une réaction de la société Saint-Vincent-de-Paul, surtout, mm. avec des sœurs grises, pour dire, on, on va établir euh, des services de réinsertion sociale, mm. de recherche de logement. Puis c'est là que, la, en 79, finalement, on s'incorpore sous le nom de l'accueil Bonneau. Mm. Déjà, à cette époque-là, il, il y a eu un sauvetage. Puis, bien, c'est sûr qu'il y a 25 ans, il y a eu l'explosion. Puis, mm. encore là, ça aurait pu nous jeter à terre. Mm. Mais il y a eu euh, des contributions euh, au niveau du gouvernement, au, au niveau de la population. Mm. Qui, qui ont été très fortes, qui fait qu'en quatre mois, mm. on va rebâtir. Madame Poirier, vous parlez dans le livre de à quel point l'accueil Bono est important pour l'identité sociale du Québec, pour sa cohésion sociale. Pourquoi? C'est vraiment une histoire du début à la fin de solidarité sociale. Mm. C'est un... Juste à... Ça le démontre juste par le, ce qu'ils ont fait. S'il n'y avait pas eu ça, c'est sûr qu'on ne pourrait pas aller bien loin. Là. Mm. Mais c'est des femmes qui ont... Euh, personnellement, j'ai parlé à plusieurs de ces femmes qui ont cheminé pour l'accueil Bonneau parce que c'était la pandémie. J'avais mm. pas beaucoup d'accès aux archives. Mm. J'ai parlé directement à ces femmes une à une et elles m'ont confié des choses que je me suis dit... C'est incroyable la force qu'elles avaient et le courage, l'ambition et la détermination. Est-ce que vous avez un petit exemple pour J'ai appris des choses incroyables. Euh, vraiment, des, des, des femmes qui n'étaient pas préparées nécessairement ouais. à ça, qui avaient été élevées dans un milieu euh, judéo-chrétien ouais. très... Euh, euh, la femme à... conservateur euh, ou très très strict très carré là qui doivent s'adapter du jour au lendemain et oui et puis là il y a, écoute, y a des femmes qui sont parties là euh, en Alberta en canot ouais. mon dieu ils s'en allaient à l'aventure là hum. puis on réussit ouais et ils réussissent et ça continue à réussir et malgré les difficultés, vous êtes toujours en adaptation, Daphné à l'accueil Bono toujours, et c'est aussi cette adaptation qui fait euh, sa participation à l'identité sociale du Québec telle qu'elle évolue actuellement. Mais quand on voit un peu, on parle beaucoup de crise de l'itinérance cette année, une crise sociale liée à l'inflation, liée à tous les amoncellements de difficultés qu'on peut voir dans la société réelle actuellement. Est-ce que ça vous donne plus de peur de dire est-ce qu'on va réussir plutôt vous voyez ça comme un défi vous dire on se retrousse les manches et on y va c'est plutôt le plan B qu'on choisit. Ouais. On se retrousse les manches et on y va. Vous voyez, on mène présentement un très grand projet, le plus grand projet ouais. immobilier en lutte à l'itinérance ouais. du Québec. Donc, pour nous, c'est un vent d'espoir que d'ouvrir ce nouvel immeuble-là. On mm. est en campagne, d'ailleurs, mm. pour ramasser les fonds nécessaires. Le fait est que l'accueil Bono n'est pas, n'est plus un refuge. Mm. Le fait est que nous mettons fin ensemble, en équipe, à l'itinérance, mm. en offrant du logement avec accompagnement. Donc, quand on voit les gens se reprendre en main, retrouver la santé. Mmh. C'est clair que ça nous donne espoir puis ça nous donne envie de continuer à aider. Et ce genre de modèle, si euh, je me souviens bien, pour avoir lu, pour venir en Europe, pour avoir lu, on est sur une approche assez scandinave. On n'est pas dans, on va créer des logements, on vous met dans un logement, démerdez-vous, 
on va créer des logements mmh. et on va vous aider à vous réinsérer par l'habitation, faire la réinsertion sociale par l'habitation, comme, comme diraient nos amis à Bruxelles dans, <rire> quand ils font leur rapport. Mais c'est quelque chose qui marche. Il y a, genre, pour avoir lu de quoi sur le sujet en préparation d'entrevue, c'est euh, une diminution en pourcentage de population, Helsinki par exemple, où il y a le moins de sans-abri et de personnes en situation de diminution d'implication sociale euh, en pourcentage de population euh, dans, le, dans les pays de l'OCDE. Donc c'est quand même c'est quelque chose qui marche et qui, fait, qui a fait ses preuves, mais il faut de la volonté politique. Est-ce que vous voyez une volonté politique pour aussi appliquer cette recette qui marche ici au Québec et même au Canada Oh, tout à fait. En fait, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, je pense que la société civile et les gouvernements, dans le fond, s'unissent pour, justement, financer des projets qui sont vraiment porteurs, ouais. comme, par exemple, le, le nouvel immeuble. On voit bien qu'économiquement parlant, eh bien, il en coûte quatre fois moins cher. Il en coûte environ 20 000 par mmh. individu de le loger avec accompagnement pour qu'il reprenne sa vie et sa santé en main. Tandis que dans les modèles de, de euh, refuge d'urgence, mmh. me, mesures d'urgence actuelles, il en coûte plus de 60 000 par année par individu pour une qualité de vie puis une espérance de vie, en fait, qui tourne en l'entour en moyenne à 58 ans ouais. seulement. Alors, en effet, quand on regarde ces données-là, on s'en va tous dans la même direction. C'est euh, 58 ans, ça me fait penser, on dit souvent que c'est pas la maladie qui est le premier vecteur de mort, c'est la, la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est ça qui diminue la qualité de vie, qui en fait ensuite diminue l'espérance comparé à, à 70-80 ans normalement pour une personne en bonne santé et bien insérée au Québec et au Canada. C'est là le premier, la, princi la principale peine, mais il faut beaucoup de logements de cette manière. Votre immeuble, c'est une centaine de places. Il faut des milliers de places. C'est là où le bas blesse. Est-ce que le politique est prêt à mettre des sous pour des milliers de places Et pendant le temps que ça soit construit, avec la pénurie de main d'œuvre, il faut aussi des refuges d'urgence et des situations d'urgence, autres que peut-être, on en parlait avant l'entrevue, des, des choses, des politiques qui certes vont peu procurer du secours ou du confort, par exemple, aux commerçants dans le village temporairement, mais qui vont déplacer le problème dans tous les quartiers adjacents. Oui, mais c'est pourquoi notre équipe d'intervenants de milieu mmh. favorise la cohabitation harmonieuse. Que ce soit les commerçants effrayés, les les clients, les touristes euh, inquiets, euh, que ce soit les personnes en situation d'itinérance, ces gens-là ont besoin d'être accompagnés justement pour en venir à éviter de se rejeter les mmh. uns les autres et plutôt viser un mieux vivre ensemble. Mmh. C'est clair qu'il y a plusieurs facteurs dans notre système en ce moment. Ça dépasse la crise du logement du 1er juillet. Ouais, ouais. C'est le 1er juillet toute l'année. Donc, que ce soit en, ma, en période de canicule, que ce soit en période hivernale, il est certain, en fait, que la grande majorité des personnes en situation d'itinérance, ce n'est pas un choix. Elles mmh. désirent s'en sortir. Mmh. Et nous, à l'accueil bonheur, de, nous devons être là pour saisir cette étincelle-là puis leur offrir la solution qui leur conviendra au moment qui leur conviendra. Et une solution qui est... Parce que souvent, on va dire oh, il faut être paternaliste avec ce genre de personnes, comme, on va dire, comme diraient certains politiques. Mais le paternalisme, c'est mmh. l'infantilisation. On ne peut pas infantiliser euh, des solutions de, de la sorte qui doivent mener à régler le problème au long terme, pas strictement au court terme. Mais ce qui fait revenir à la partie historique, c'est le genre de choses. C'est Nicole Fournier, Madame Poirier, euh, qui potentiellement, historiquement 
c'est tout. On a l'impression que ça se répète encore toujours les mêmes discours. Probablement que vous l'avez vu dans vos recherches. Probablement vous, vous l'avez vu dans votre travail, Madame ma, ma, ma sœur. Ouais. Mais c'est les mêmes discours. Est-ce que c'est est, ça doit être désespérant un peu d'entendre toujours les mêmes euh, discours ou les mêmes choses, te dire est-ce que j'ai réussi ma mission J'ai pu vivre assez proche de la clientèle, puis euh, parce que parce que c'est des gens qui euh, recherchent sans le, le manifester toujours une appartenance, un lieu ouais. où ils sont accueillis. Alors, euh, avoir un appartement, c'est avoir une identité, mmh. appartenir à... Puis en même temps, on veut euh, respirer. Mmh. On a vécu de sorte... De, on, on a des problèmes, on a des difficultés. Alors, en même temps, il faut euh, euh, avoir assez confiance mmh. euh, pour aller vers ces, ces ressources-là en hébergement pour euh, se sentir... Alors, l'accueil des personnes, d'abord... Euh, au niveau de la salle à manger, c'est un premier pas. C'est un lieu pour bâtir une confiance puis aller plus loin. Mmh. On ne peut pas arriver comme ça euh, à, à offrir un, un logement à, à quelqu'un qui est à la rue sans avoir un lien avec elle, mmh. sans euh, avoir créé une confiance. Ouais. Parce que la base de tout ça, c'est avoir une confiance. Et au niveau historique, l'accueil bono, la lien avec les Québécois, on parlait de lien pour l'identité nationale du Québec. Moi, c'est un lien de confiance qui a toujours qui a perduré, qui a toujours existé, qui s'est créé, qui perdure encore maintenant. Oui, oui, toujours, parce que en général, c'est des hommes qui viennent à Bono ouais. et ils sont accueillis par des femmes. Et ça, ça change toute la donne aussi, parce que chaque homme a aimé une femme dans sa ouais. vie, que ce soit sa mère, que ça. Alors, ça fait déjà un lien qui est mmh. plus facile entrer en contact parce qu'ils se sentent plus en confiance à parler avec une femme. Est-ce que, est que si vous prenez le travail que vous avez fait sur ce livre, Madame Poirier, est-ce que vous avez, ce travail, vous l'avez apprécié, vous le referiez? Oh, J'ai beaucoup appris ouais, à le faire. J'ai beaucoup appris moi-même et c'est vraiment intéressant de voir cette évolution-là, mm. de la lire, de la comprendre et, et de s'émerveiller. Mm. De s'émerveiller parce que ça m'a bouleversé autant que ça m'a appris et que ça m'a rendu fier de de ces femmes-là. Rendu, et rendu fier de ce travail, et Sœur Nicole Fournier, de voir ce livre, de voir ce projet, cette idée que vous avez au départ, on va faire un livre sur l'histoire d'accueil Bono, accouché de ce magnifique livre, ces femmes qui ont enfanté Bono, aux éditions Wilson et la Fleur, mais de voir ce livre enfin bien et disponible, est-ce que c'est aussi, vous êtes, de se dire, c'est mon dernier grand projet pour l'accueil, je suis heureuse que ça réussi <rire> Il faut quand même euh, rappeler qu'il y a une alliance entre trois groupes, ouais. puis les sœurs grises, puis les femmes ouais. qui ont travaillé à l'accueil Bono, euh, représente un élément important, mais il y a une, une solidarité avec les autres euh, établissements, ouais. puis les trois éléments fondateurs ont été chacun à leur tour très importants. Ouais. Alors, euh, donc, euh, à quelque part, d'accord... Euh, il y a l'importance du rôle féminin, et je, mm. je le reconnais, parce que, comme dit France, les, les, on, chaque personne a connu une femme dans mm. sa vie, puis a aimé une femme. Puis, euh, parfois aussi, peut-être, je me souviens un jour, il y avait quelqu'un qui était dans la salle à manger, puis qui était inconnu, c'était les premières fois qu'il venait, puis il s'amusait à, à piquer à gauche et à droite la nourriture. Mmh. 
puis ça énervait un peu les gens parce que... Alors, euh, je lui ai parlé, puis je lui ai dit de respecter les lieux, qu'il était bienvenu chez nous, il n'avait qu'à s'asseoir pour qu'on allait le servir. Puis là, il me dit, tu penses que tu me fais peur? Fait que là, j'ai senti que pour le moment, c'était assez. Puis le lendemain, quand j'ai su qu'il était dans la maison, j'ai appelé un peu la police. Mm. Puis je leur ai dit, j'aimerais que vous lui disiez qu'il est bienvenu chez nous, mais qu'il devrait respecter le, les, règles. les règles, puis c'est plus harmonieux. Puis alors, euh, donc, ils ont, lui ont parlé, mm. puis euh, ils sont repartis. Mm. Puis ce matin-là, j'ai remarqué qu'on avait oublié un dessert. Puis je suis allée chercher des plats de yoga. Puis avec une autre bénévole, je me suis mis à servir. Et sans que j'ai calculé, je me suis retrouvée devant ce monsieur qui s'était assis et qui avait été servi. Puis là, on se regarde, puis je lui offre le dessert, tout simplement. Mm. Puis il me tend son plat, puis il m'a dit, « Je te demande pardon. » Puis ça a été tout. J'ai pas réagi plus. Je voulais pas que l'histoire, que tout le monde l'entende. Ouais. Euh, puis, le res... Simplement. Le respect, la confiance, l'harmonie. Oui. Puis, j'ai remercié le bon Dieu de ne pas avoir euh, été trop drastique. Ouais. On lui laissait une, une porte de sortie. Ouais. Il y avait un espace pour se reprendre. Ouais. Pour la, la repentance, façon de parler. Et l'idée d'harmonie, pour terminer sur ça, c'est... On parlait de cohésion, de vivre en cohésion. Est-ce que vous êtes, euh, Daphné, est-ce que vous êtes confiante que la mission puisse réussir et qu'à la fin, on dit souvent, bah, je vais prendre l'exemple de France, on dit souvent, euh, avec, on a eu les restos du cœur qui ont été créés dans les années 80, qu'au bout de 10 ans, on n'allait plus avoir besoin des restos et malheureusement, on en a toujours autant besoin. On voit, avec la crise de l'inflation, des gens à, à des salaires de 50 000, 60 000 aller dans les banques alimentaires parce qu'ils ne peuvent pas payer leur épicerie tellement que c'est rendu cher. Est-ce que vous avez confiance qu'à la fin, on n'aura plus besoin d'accueil bono et que... On, la mission soit enfin réussie. C'est une histoire qui euh, atteint presque 150 ans ouais. déjà. Hein, puis elle s'est beaucoup renouvelée, cette pratique mmh. euh, sociale-là, à travers les 150 ans. Les, les sœurs grises puis les travailleuses, elles ont souvent été en avance sur mmh. leur temps ou bien de leur temps. Je pense qu'en ce moment, suite à la pandémie, à l'inflation, la crise du logement, en effet, on fait face à une hausse, mmh. malheureusement, de demandes pour nos services, puis une augmentation de la complexité aussi des mmh. problématiques que les gens vivent. D'un autre côté, nous, on ne donne pas des poissons. On montre à pêcher. Ouais. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que ce sont des pères aidants, des gens, en fait, qui se reprennent en main et mmh. qui peuvent également aider d'autres de leurs semblables, à se reprendre en main. Alors, on a énormément de nos résidents qui sont bénévoles à l'heure actuelle, qui reprennent le marché du travail, mmh. qui contribuent à, notre, à nos orientations stratégiques. Et ça, j'ai pas besoin d'aller chercher loin pour trouver l'espoir en eux. Mmh. Ça, c'est très beau à dire. Ouais. Et le mot de la fin, Mme <rire> et Mme Poirier, Mme Fournier, pourquoi acheter ce livre? Le mot de la fin parce que vous allez découvrir des choses merveilleuses. <rire> Puis, euh, on va voir que dans les problèmes sociaux, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, la solution sera toujours la même, c'est la solidarité. Mm. Puis, amener les gens qui, qui ont peu de moyens à bâtir avec nous un projet. Comme mm. là, faire une, une maison avec des appartements, il y a une collaboration qu'il faut aller chercher de mm. leur part. Il y a un tissu social à bâtir avec eux mm. dans le respect. Alors, on aura toujours besoin de solidarité. 
Ces femmes qui ont enfanté Bono de France Poirier aux éditions Wilson et la Fleur. France Poirier, merci beaucoup. Merci. Sœur Nicole Fournier, merci beaucoup. Et Daphné Maillou-Rousseau, directrice de l'accueil actuel de la Fondation d'accueil Bono, merci aussi beaucoup. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Questions d'actualité. Mais d'ici là, je vous conseille de tous acheter Ces femmes qui ont enfanté Bono de France Poirier, qui était avec nous aux éditions Wilson Lafleur. Il est disponible dans la plupart de toutes les librairies. Et aussi, il est disponible sur le site de l'accueil Bono. Euh, Achetez-le, c'est un excellent livre que je conseille à tous.